0: estás escuchando el podcast, Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los salmos. La guerra ha sido parte de la historia de la humanidad. Los pueblos han luchado unos contra otros para proteger y expandir sus territorios y deshacerse de sus enemigos. Curiosamente, algunos dicen que para llegar a tener paz se necesita guerra. A pesar de ello, el ser humano realmente quiere la paz. Anhela tener calma y vivir tranquilo. Desarrollarse en un lugar seguro para él y su familia. Es por eso que podemos ver en muchas partes del mundo personas migrando hacia otros lugares, buscando un mejor futuro para sus familias. Muchos huyen porque están siendo amenazados. Otros porque quieren darle de comer a los suyos y sus países no pueden proveer esos entornos seguros para desarrollarse. Aunque tú en este momento no estés en un búnker para librarte de los bombardeos, o no estés migrando hacia otro lugar en busca de un lugar más seguro, todos los seres humanos enfrentamos una guerra desde que nacemos hasta que morimos. Esta es la guerra del corazón. Mientras caminas por la calle o conduces tu auto, puedes ver muchas personas que simplemente avanzan en silencio hacia otro lugar. Sin embargo, Dentro de sus corazones se van librando batallas cósmicas. Esta guerra interna es la guerra por el reino. ¿Quién gobernará y se sentará en el trono de nuestros corazones? ¿Quién dictará lo que es correcto o incorrecto? ¿Quién dictará sentencia y mostrará el camino por el que andemos? ¿Qué reino será establecido y qué reino será devastado y olvidado? Cada uno de nosotros quiere establecer su propio reino. Cada uno de nosotros queremos ser los que determinemos lo que es correcto o incorrecto para nuestras vidas. Piensa por un momento cómo has vivido en la última semana, o mes, o si haces una evaluación del año. ¿Qué te ha movido a hacer lo que has hecho? ¿Buscas primero hacer lo que tú deseas simplemente porque así lo quieres? ¿O consideras lo que Dios ha dispuesto para ti A través de su palabra. El Salmo 2 nos ayuda a entender un poco mejor este asunto, ya que si vamos a adorar a Dios, no solo es porque le gusta que le cantemos, sino porque nuestros corazones lo reconocen como el que realmente merece la adoración y la obediencia. Acompáñame al capítulo 2 de Salmos. Voy a leerlo para ti. Nuevamente dice así, Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, «He establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra». Los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies. No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente, dichosos los que en él buscan refugio. Quiero que comencemos entendiendo un poco esto y vamos a a ver en primer lugar la lucha que hay contra ese ungido. Este Salmo nos dice que hay una lucha contra un ungido. Es importante entender que la Biblia nos narra una historia, nos narra la historia de la redención, nos habla acerca de un reino. Si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a ver esa idea general en toda la Biblia. Se nos está narrando cómo es que un pueblo pecador ha sido salvado por Dios. Los salmos nos guían a darle entonces la gloria y alabanza al verdadero rey, al que nos ha salvado. Por esta razón... Algunos estudiosos han nombrado a este salmo como un salmo de realeza, porque nos habla de un rey. Mira, en este mundo habrán sustitutos de este reinado. Muchos reyes se levantan para decirnos que en su reino encontraremos la paz y la seguridad. Sin embargo, cuando vemos la Biblia y vamos leyendo cada pasaje de la Biblia, nos vamos dando cuenta que todos estos reyes que, que nos venden una idea de un, de un reino bueno, realmente solo piensan cosas vanas. No realmente están pensando en, en un reino justo, sino solo en sus propios ideales. Nuevamente, en el versículo 1, el salmista se pregunta por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. ¿Qué están pensando estos reyes? ¿Qué están pensando estas naciones? Bueno, dice el versículo 2. Los reyes de la tierra se rebelan, Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Ok, podemos ver que estas naciones, estos reyes están enojados. Están buscando maneras de hacerle la guerra al Señor y a su ungido. ¿Quiénes son estas naciones? ¿Y quiénes son estos reyes que están luchando? Mira... Si lo vemos de alguna manera histórica, Israel está rodeado de naciones. David, quien era el rey en ese momento, tenía muchos enemigos. Todos los pueblos vecinos estaban luchando para proteger sus territorios y no hay duda que ellos también hacían la guerra contra David. Y si tú lees muchos libros como Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Reyes, Crónicas, puedes darte una idea general de cómo estos. eh, pueblos luchaban unos contra otros. Entonces podemos hablar históricamente que puede referirse a cualquiera de estos pueblos que hacían la guerra o se enojaban contra esta nación de Israel. Pero también el texto nos habla de un ungido. La palabra ungido es la traducción de Mesías en hebreo o también de Cristo en griego. A los reyes en la antigüedad no los coronaban, sino que los ungían con aceite. Derramaban aceite sobre ellos que los los hacían nombrar o les daban esa posición de ser el que iba a estar al frente de la nación. El propósito era apartarlos para gobernar al pueblo de Israel y ser representantes del pacto. Siendo fieles en cuidar del pueblo para guiarlo y pastorearlo, no para someterlos o explotarlos. Recordemos que habíamos hablado que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Dios los había escogido para que fueran su pueblo y ellos lo reconocieran como su Dios. El rey no era un sustituto de Dios, sino que era un representante para cuidar del pueblo, así como Dios mismo los cuidaba. Un ejemplo claro era el rey David. Inclusive, antes del rey David estaba el rey Saúl. De hecho, en algún momento, si lees esta historia en Samuel, te puedes dar cuenta que Saúl no estaba del todo feliz porque David había sido ungido como rey sobre eh, para ser rey de Israel. Entonces, Saúl um, tiene celos de David y comienza a atacarlo. Pero en algún momento... Saúl está desprevenido y David tenía la oportunidad para acabar con la vida de Saúl. Y de hecho muchos le dijeron, David es tu oportunidad, es ahora, mátalo, es ahora el momento en el que te puedes vengar de él. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que lo que David dijo fue, no puedo hacer algo en contra del ungido del Señor. Ahora, ¿por qué? Mira, la lógica de David es esta. Si Dios puso a esta persona aquí, hablando de Saúl, luchar contra él es luchar contra la voluntad de Dios. Es luchar contra Dios mismo. ¿Alguien puede luchar contra Dios y ganarle? Ahora mira, David es ahora rey sobre Israel. Pasa en el tiempo y David, por ejemplo, eh, compone este salmo. Él es ahora el ungido del Señor para gobernar a su pueblo. En este sentido, cualquier nación o rey que tenga como objetivo hacer caer a Israel y hacerle la guerra al ungido del Señor, le estaría haciendo la guerra al Señor mismo. David entonces ve todo esto como algo absurdo, porque no dará resultado. Sin embargo, una y otra vez estos reyes se levantan y conspiran de esta manera. Dios tiene un ungido. Hacerle la guerra a Dios es hacerle la guerra al ungido. Hacerle la guerra al ungido es hacerle la guerra a Dios. Y quisiera que tengas en, en mente esto, porque esto será importante para entender eh, el significado de este salmo. Ahora, este versículo dice que los reyes están confabulando contra el ungido. Y yo te decía hace un momento, ¿quiénes son estos reyes? No solamente son las naciones y reyes vecinos de Israel, aunque por un lado históricamente sí, pero este versículo representa a todas las naciones y a los poderes de este mundo. Es decir, representa realmente a toda la raza humana que por el pecado que hay en todos, el objetivo natural es resistir a Dios y rebelarse contra Él. Eso es el corazón humano. Un corazón que se resiste una y otra vez a su creador. Piensa en esta imagen. El ser humano es una partícula de polvo en un vasto universo y Dios sostiene ese universo con la palma de su mano. ¿Tienes esa imagen en tu mente? El ser humano, tú y yo. Una partícula de polvo en todo el vasto universo y Dios tiene ese universo en la palma de su mano. Esa partícula de polvo levanta su mano contra el Señor para resistirlo. ¿Te das cuenta de lo absurdo? Esa pequeña partícula de polvo oponiéndose al creador de todo el universo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nuestro corazón se siente con el derecho de resistir a ese Dios? Tú puedes decir, no, yo nunca lo he hecho, yo nunca he levantado mi mano contra Dios. Mira un pequeño ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando nos quejamos. En cualquier situación, lo que está detrás de cada queja no es por una situación en particular o quejarnos por las personas. Nos estamos quejando realmente contra Dios porque Él fue el que permitió esto. Por ejemplo, si estás casado, te puedes decir, es que mi esposa es la que me obliga a hacer esto. Si no fuera por ella, entonces yo no sería así, o viceversa. Si mi esposo no fuera así, yo no sería así. Si el trabajo que tengo no fuera de esta manera, yo pudiera ser más feliz. Si esta situación no hubiera llegado a mi vida, entonces yo no hubiera pasado por esto, no hubiera sido tan amargado, no hubiera pasado por esta tristeza. Y aunque nuestras voces le echan la culpa a personas o circunstancias, lo que realmente está en el fondo es, Dios fue el que me dio esta esposa y este esposo, entonces Él tiene la culpa. Él fue el que me dio el trabajo o Él es el que me permitió esta enfermedad, entonces Él tiene la culpa. Dios no sabe cómo hacer las cosas. Yo sí sé. Y si yo fuera Dios, no habría permitido esto. Es más, hacemos a Dios a un lado y tomamos las riendas de nuestra vida. Ese es el problema del pecado. Una y otra vez te lleva a querer quitar a Dios del trono. Le haces la guerra una y otra vez porque consideras que tu sabiduría es mucho mejor que la de Él Y por eso actuamos en independencia de Él, dándole prioridad a nuestros deseos que a su voluntad. Mira lo que dice el versículo 3. Dicen, hagamos pedazos sus cadenas. Estos reyes que no querían al Señor, a este Señor y su ungido. Dice, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Mira, esto indica que estos reyes y naciones pensaban que estar bajo el mandato de este ungido es un pesado yugo. Es algo que los esclaviza y lo lo que tienen en mente ellos es librarse de esa ligadura. Adán y Eva, por ejemplo, se rebelaron contra Dios porque pensaron que no era necesario estar bajo su gobierno y decidieron ser ellos sus propios gobernantes y seguir sus propios deseos. Esto es lo que ha caracterizado a la humanidad y eso somos nosotros. ¿Puedes identificar esto en tu vida? ¿Te has enojado contra Dios por alguna situación y crees que Él no sabe cómo hacer las cosas? ¿Crees que tú pudieras manejar mejor las cosas en tu vida que Dios? ¿Dejas de lado su consejo para hacer lo que tú quieres? Esa es la guerra de nuestro corazón todos los días. Pero veamos, en segundo lugar, una realidad suprema. Mira el versículo 4, el 5 y el 6. El rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice, He establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. En otras palabras, Dios no se siente intimidado por ningún rey ni por ningún ser humano que decida levantar su puño contra él y rebelarse para tomar su trono. Dios no se siente amedrentado y tampoco cambia de parecer solo porque hay personas que le echan la culpa de lo que sucede en sus vidas. Pero su burla, lo que nos dice aquí el pasaje, la burla de Dios no es una burla como la nuestra. Nuestra burla, cuando tú y yo nos burlamos de alguien, es porque nos queremos sentir superiores. En cambio Dios sí es superior, pero su punto no es porque Él necesite sentirse superior. Más bien, el punto es que no habrá nada que impida que su rey y su reinado sea establecido. Mira el versículo 7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. Estos versos muestran el poder de la palabra de Dios. Todo lo que Él decreta, lo que Él dice que sucederá, Eso es lo que realmente sucede. ¿Cómo no confiar en esa palabra? ¿Alguien más tiene ese poder para que lo que se dice se haga sin importar quién se oponga? Ahora podemos pensar en la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios quisiera poner un rey? ¿Por qué Dios quiere entregarle las naciones a este rey? Dios es el creador del universo. ¿Por qué necesita hacer esto? Mira, yo te respondo de esta manera. Él no lo necesita. Nosotros sí lo necesitamos. Este mundo ha estado lleno de reyes que dicen traer esperanza. El dinero, por ejemplo, te dice que estará seguro en su reino. El sexo te dice que estarás seguro en su reino. Hacerte de un nombre importante que dice que ahí está la fuente de tu felicidad, es otro rey que te dice que estará seguro en su reino. Tú mismo te dices una y otra vez que no necesitas de nadie para dirigir tu vida. El precio de esto ha sido dolor, amargura, frustración, tristeza, desesperanza y caos a lo largo de los siglos. Y lo has podido ver en tu propia vida muchas veces cuando intentas establecer tu propio reino o confiar en otro reino que no sea el de Dios. El plan de Dios no es como el de los reyes terrenales. Ellos solo piensan en poder y riqueza a costa de lo que sea. Dios, que es el dueño de todo cuanto existe, muestra su amor al proveerle a los humanos un rey que los gobierne con justicia, rectitud, amor y misericordia. Él establecerá ese reino sin importar quién se oponga, porque nada ni nadie impedirá la salvación de su pueblo. Y yo cuando veo esto digo, si esto no es amor, entonces no sé qué es. Porque el hecho que Dios quiera establecer su rey para ayudarnos y mostrarnos su gracia, es un amor que nadie más puede mostrar. ¿Cuál es entonces la respuesta? De todos nosotros ante esto. ¿Cuál debería ser nuestra postura? ¿Qué deberíamos hacer? Mira, el salmista invita a la humanidad. Nos invita a ti y a mí. Que en lugar de resistirlo, mejor nos rindamos ante él. Versículo 10. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor. Con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle en los pies. No sea que se enoje. Y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Existen dos opciones, mi querido amigo. Resistir al reino de Dios y luchar para que no se establezca, confiando en otros reinos, en ti mismo, quizás aferrándote a ellos esperando que te den salvación. No solo temporal, sino eterna. O dejar de luchar por establecer tu propio reino y disfrutar del gobierno de Dios que trae verdadera salvación y esperanza, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. El Salmo termina con esta frase. Dichosos los que en él buscan refugio. Mencionamos al principio que muchos buscan migrar a lugares y países lejanos para encontrar refugio. Sin embargo, Al llegar se dan cuenta que no era lo que esperaban o no no lo encuentran. Y si tienen suerte, no es fácil permanecer ahí. Sin embargo, la invitación en este salmo es a que confíes en el reino de Dios. Porque el refugio que buscas para tu corazón está en él. Y el rey que él ha establecido para gobernar tu vida y darte seguridad para siempre es en quien puedes confiar. Al igual que el salmo 1 Solo en la palabra de este rey encontrarás el verdadero gozo que no termina. ¿Quién es este rey? ¿Quién es ese ungido de Dios a quien le pertenecen las naciones y los que buscan refugio en él son los que serán dichosos porque no serán defraudados? ¿Quién es este rey? Más adelante en la Biblia nos da la respuesta. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret. Como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 4, 27 y 28 dice, En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera dice Marcos 1, En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida al subir del agua Jesús vio en el cielo que se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Hebreos 2.17 Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por último, Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. En una ocasión, muchas personas decidieron darle la espalda a Jesús Porque no era lo que ellos esperaban que fuera. Es decir, ellos pensaban que querían alguien que solo les cumpliera sus caprichos. Y Jesús les preguntó a sus discípulos si ellos querían irse también. Y Pedro contestó en nombre de los doce. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Con este salmo se nos invita a recordar que el que nos viene a salvar también es alguien en quien puedo refugiarme. No es alguien lejano, es nuestro refugio. Es quien puede sostenerme en todo momento. El Mesías sería resistido. Muchas personas lucharían físicamente contra él, como Poncio Pilato, Herodes y todos ellos quienes lo crucificaron. Y todos los que confiamos en él ahora, También somos atacados por las fuerzas malignas, claro, porque queremos y somos parte de su reino. Ahora somos parte de su pueblo y estaremos bajo ataque una y otra vez. Es una lucha también contra nuestro propio pecado, pero también es una lucha espiritual que nos tira a matar todos los días. Sin embargo, al ser parte del reino del ungido, se nos garantiza un refugio, un lugar donde podremos estar seguros, donde tenemos garantía de poder ser escuchados cuando clamemos. Y lo que vamos a ver en los demás salmos es esta garantía, que cuando clamamos, que cuando pedimos ayuda a este ungido, a este Dios que tiene a las naciones en su mano, Él nos escucha. Dejemos de resistirnos ante su reino. Dejemos de querer establecer nuestro propio reino y atendamos la invitación para ser parte de su reino y encontrar ese refugio que nadie más nos puede dar.